0: Here we go.
1: Oh. Bienvenidos a Gimnasia 24-7, el único espacio donde el amor y la pasión por la gimnasia siempre son protagonistas. Fabulous, body. Te invito a descubrir lo que aún no conoces y a vivir las experiencias únicas de nuestros invitados. Gimnasia 24-7 Juntos, hagamos crecer nuestra gimnasia Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gimnasia 24-7 Como les comentamos en el episodio pasado Hoy tenemos a nuestro primer invitado de súper, súper lujo Y, pues, claro que es el padrino de este canal Y con el que empezaremos a formar nuestra historia de verdad que lo conozcan, es un crack, de verdad, mis respetos, o sea, es mi mentor. Pero bueno, hoy nos acompaña un, un ex gimnasta, actualmente head coach, y nos demuestra a su corta edad que para soñar y crecer en la gimnasia, la edad solamente es un número. Les presento a mi colega y amigo, Carlos Herrera. Carlos, bienvenido, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y que hoy te encuentres aquí con nosotros.
0: Hola Naye, hola a todos los que te escuchan, no, pues, gracias a ti que me invitaste a este nuevo proyecto que estás haciendo y la verdad, este, muy entusiasmado en que te vaya bien y que tenga crecimiento.
1: Sí, no, no. Pues, tú ya eres parte de esto, ya eres parte del proyecto y te lo juro, eres el padrino porque contigo inauguramos una, una gran historia, empezamos una gran historia para, para crecer y, y pues llegar a oídos de de muchas gimnastas, de, de entrenadores, de jueces y de toda la comunidad, de toda la comunidad gimnástica. Y pues nada, aquí vamos a, a platicar un, un ratito de, de algunos temas, vamos a estar dando experiencias, tanto Carlos como yo, vamos a estar eh, pues platicando de esto. Eh, no sé, ¿cómo veas tú, Carlitos?
0: Este, no, pues sí, eh, vamos a ver qué tema tenemos tenemos hoy que hablar con todos estos oyentes en Spotify, en todas las plataformas que vas a estar, eh, esperemos que sea entretenido para todos, porque yo siempre que platico contigo nos podemos pasar, no sé, a mí horas, se me va el tiempo, horas, así, sí. no, nos sí, podemos platicar en el gimnasio y así, de repente hay las niñas y, y yo generalmente no soy un, un entrenador que... Que se la pase platicando todo el tiempo y nada, pero siempre que me enfrasco contigo, creo que tenemos una visión. Y luego se parecida. van las
1: pláticas, ya sé. Sí, sí, sí. Sí, ya sé. Pero bueno, a ver, ayer vimos en Instagram, en la, en la cápsula que sacamos, que tú empezaste tu carrera de, de entrenador a los 17 años, pero tú eras gimnasta antes. ¿Cuántos años duraste de gimnasia y por qué dijiste de que no? ¿Sabes qué? ya como que mi carrera de gimnasta, pues hasta aquí, pero también el hecho de decir, pues vale, me voy a me voy a rifar como entrenador, porque pues no todos los gimnastas este pueden ser entrenadores y, y no sé tú cómo tomaste esa decisión de decir, pues va, me rifo y quiero ser entrenador.
0: Pues creo que para dar todas las razones, una imagen más completa del por qué yo me volví entrenador debería de irme desde que empecé, ¿no? Yo vengo de una familia que mis herma, de dos hermanas que comenzaron la gimnasia mucho antes que yo, unos dos años antes que yo. Y este y pues ya sabes, como el niño chiquito probé fútbol, taekwondo <risa> natación, este, absolutamente Todos los todo. deportes. Claro. Y la verdad es que no es por ser así, darme las flores de la vida, pero se me daban los deportes, pero no me gustaban. Realmente no había como un esquema que me enganchara al 100%. Este, hasta que dije, bueno, ya, la última opción, que es la gimnasia, que es lo que mis hermanas hacen, ya sabes que en México está este estigma de, de que es para niñas y, Ajá, y sí, todo sí, eso, sí. pero dije, a ver, y la verdad es que en el grupo en el que entré había dos niños más, nada más, y este y, y enganchamos perfecto desde el principio como muy buenos amigos, mi entrenador como súper personalizado todo el rollo, y fue lo que me enganchó, y de ahí pues me desarrollé, ¿no? Eh, tu, tuve una historia bastante larga que yo creo que platicaremos en el, más adelante en este podcast, pero digamos que ya hasta el final de mi, de mi carrera de gimnástica era nivel 9, y yo tenía ya un Ajá, entrenador... sí, sí me
1: acuerdo que me contaste, sí.
0: Y tenía un entrenador que estaba en ese momento dando las dos ramas, femenil y varonil, ¿Ah? a mi hermana, de hecho en el mismo gimnasio estaba entrenando, y a mí... ¿En Puebla? Sí, en Puebla, en, en, un, en el gimnasio que se llama Gimnástica.
1: Ajá. Este... Bueno, cabe destacar que Carlos y yo somos este, compañeros de trabajo. Trabajamos en el mismo gimnasio en Puebla y, bueno, él, él empezó su, su carrera pues ahí en Puebla.
0: Así es. Sí, de hecho toda mi carrera de gimnástica, desde, o sea, como, como gimnasta y como entrenador ha sido poblana 100%. Este... Ajá.
1: ¿Tú eres de Puebla?
0: Eh, yo nací en el DF, pero soy más poblano que el Chile Nogada. Entonces, o sea,
1: toda tu vida has estado en Puebla, literal.
0: Sí, literal, desde, no sé, a lo mejor tres semanas, cuatro semanas de nacido. Este, ah, de no, América. entonces tú
1: eres poblanísimo
0: Sí, 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 claro. Más poblano Oye,
1: que... y, y me acuerdo que me has platicado de tu trayectoria como gimnasta, y pues que llegaste a nacionales, olimpiadas, nivel 9, y pues o sea eso es eso es como mucho o sea mucho para para un gimnasta mexicano llegar a ese nivel pues no sé es es muy padre no o sé sea, a ver cuéntanos un poquito de, de cómo fue tu, tu trayectoria como gimnasta con tu entrenador cómo, cómo lo viviste
0: sí pues de pequeño siempre veía a mi hermana más adelante que que, que yo no entonces como el ...imaginarme a dónde podría llegar... ...como la primera referencia siempre era mi hermana... ...y yo la veía compitiendo nacionales y todo... ...de hecho ella le tocó la misma época de Elsa García... ...cuando ellas iban creciendo... ...no sé si uh -huh. es la misma generación... ...o un año antes, un año mayor, no lo sé... ...pero digamos que ella iba en ese... ...a, a ese paso, ¿no? ...el darse uh -huh. fogueo en competencias nacionales, lo que sea... ...pues mi hermana se fue a, a entrenar gimnasia al extranjero... ...a Estados Unidos... Entonces, para mí siempre como que ella me fue marcando el paso de lo que... De lo como que, que la iba. pauta. Exacto. Como para el, a
1: dónde ibas tú.
0: Exacto, como una, una imagen de a dónde yo podría soñar o lo que yo podría Ajá. hacer, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. cuando a mí se me da la oportunidad de eh, participar en la Olimpiada Nacional, que es en el 2007, de hecho en Puebla, eh, yo estaba como en un cambio de entrenadores cañón entre un entrenador que se llama Gabriel es, y otro... Estoy súper se segura que nos
1: topamos. Estoy súper segura que nos topamos porque yo también fui a esa Olimpiada.
0: Estoy claro, súper sí, segura sí. que
1: ahí estábamos los dos y ni en cuenta, ¿verdad? y ahorita aquí estamos, ahorita aquí andamos, sí, pero bueno, sigue diciendo.
0: Así es la vida, así es la vida, siempre te juntas con las personas <risa> adecuadas. Este, sí, oye, la neta sí. Y pues se me dio la oportunidad por la edad, porque aquí, aquí o sea éramos como host de, de, de la Olimpiada, y dijeron, pues, ¿a quién tenemos para representar al Estado?, la verdad, yo no estaba como en el, en un nivel eh, perfecto para, para dicha competencia, pero eso me motivó extra, ¿no? Y sí, fue algo como nunca había soñado esto. También es la primera Olimpiada de mi hermana. Es algo que no tenía en mi, en mi mente, pero cuando se presenta la oportunidad, eh, te, te llegan unas ganas de entrenar y de comerte al mundo en los próximos 3, 4 meses. Entonces... De el nivel que yo tenía cuando me avisaron que yo era candidato a, a, a representar y al nivel que llegué cua, ah, previo, la verdad siento que, que ya estaba mucho mejor eh, uh -huh. por, por este tema de la motivación y todo, pero ya en la competencia se vinieron algunas este, cuestiones de, de control emocional y todo que la verdad me, me fregaron mi participación.
1: Pues es que yo pienso que así es al principio, o sea... Como, como no estamos acostumbrados como a tanta presión, como a ese tipo de competencias, representar al Estado y todo este tipo de, de situaciones, como que dices, ay, es mucho. O sea, como que es un bombardeo de cosas que dices, no manches, o sea, no puedo. Y más si no has tenido como, como ese, esa, esa trayectoria de, no, pues empecé aquí, aquí me fue mal, me fue mal, y pero después ya te fue bien. Supongo que después de... ¿Al cuántos nacionales fuiste? Unos... ¿Qué? Ay, es que no me acuerdo
0: cuántos me dijiste. Unos cuatro, cuatro nacionales, cinco nacionales fui. Lo que pasa es que en varonil funciona un poco diferente que en la femenil. En varonil tú te puedes saltar los que tú quieras. Si tú te crees Ajá. este capaz de competir en un nivel 10 o en un nivel figo o lo que sea, tú puedes. Te lo no puedes a pasar a hasta competir. el 10. Ajá. Claro. Sí, sí, sí. Eh, entonces yo comencé nivel 4, nivel 5, me fue muy bien, nivel 6, regular son. Y después tuve una tuve dos años que no competí, eh, por, porque mis papás abrieron un gimnasio, eh, fue como un tema de adaptación familiar y todo, pero cuando se me, se me vuelve a dar la oportunidad de competir, es en el Nacional de 2007, ya este ya más adelante, ¿no? Creo que fue nivel 7 mi competencia, sí. sí, 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 sí. Y
1: mientras estabas en el, en el gimnasio con tus papás, ahí entrenabas, ahí en, en su
0: gimnasio. Sí, eh, mis papás abrieron el gimnasio, me parece que en el, ha de haber sido como en el año 2006, 2007, se llamaba Atenea Gym, duró abierto como cinco años, y pues sí, ahí siempre fue el tema de conseguir, como que te das cuenta, yo desde muy chico todo este tema administrativo y decisiones directivas de es que este entrenador va a renunciar o tenemos que correr a este entrenador y tenemos que traer a otro.
1: O, Tú te lo fletaste todo este rollo
0: pues directamente yo no tomaba ninguna decisión, ¿verdad? Pero...
1: Pero te enterabas, o sea, estabas ahí enterado claro, de lo que carne. pasaba de lo que no pasaba y así, ajá. No, a carne y bien ser... chavito, ¿no manches? En el 2007, ¿cuántos tenías? Como... Ay, no
0: me acuerdo. 11, 12 años, yo creo. Ajá,
1: como unos 12 años y ya tu bien administrativo del gimnasio.
0: No, no ya no, pero mi mamá <risa> la verdad, mi mamá desempeñaba todas las labores que, que se podían desempeñar en un gimnasio desde ser la directora hasta ser la que limpia todos los días el gimnasio, ser coordinadora, se fletó cinco años siendo el todo del gimnasio y el pilar.
1: No, es que creo que no te das cuenta hasta que lo vives por por carne propia, no te das cuenta realmente lo que pasa y lo que vive un dueño de, de un gimnasio, o bueno, de cualquier negocio, ¿no? Pero hasta okay. que lo vives por carne propia y dices, ah, su neta, ¿cuánto trabajo este, tuvo que pasar esta persona pues, para sacar a flote el... El, el negocio y todo este rollo pero eh, tu último nacional ¿cuál fue tu último nacional?
0: ese fue mi último nacional, 2007. el 2007
1: Ajá. Oh, sí. y después de ahí ya te retiraste de la gimnasia o seguiste compitiendo, entrenando
0: no eh, seguí entrenando después, unos dos años después el gimnasio cerró coincidió que abrieron el centro gimnástico Curi de acá de Puebla también y gimnástica entonces, ya sabes, aquí en Puebla, cuando abre un, un nuevo gimnasio, todas las niñas se van para allá, entrenando sí, claro, y todo. Sí, claro, Entonces, claro. para nosotros fue un golpe muy duro y llegó el momento de, de también cerrar Atenea y Ana, mi hermana Ana y yo nos tuvimos que mover a la gimnástica. Y ahí fue cuando entrené, digamos que nivel 7, 8 y hasta 9. Yo ya estaba armando mm. rutinas de 9 y estaba listo para competir con Alfredo Solís, pero... Eh, ya sabes. Decidí la peor decisión de mi vida, yo creo.
1: ¿Ahí decidiste retirarte? Sí. ¿Nada más porque te dio ganas o, o hubo algo así que dijiste, no, pues me, me lesioné o falta de motivación o algo, o simplemente la dejaste?
0: Pues en, en ese momento era un conjunto de cosas que me hicieron decir, es que ya no, ya no me gusta la gimnasia. Como ese fue mi mi resumen de todo lo que yo estaba viviendo y sintiendo en ese momento fue, es que ya no me gusta la gimnasia, pero ahora que crezco, este, me doy cuenta con las niñas y todo, que son muchos factores sí, los que te hacen tomar una decisión, y la verdad es que yo tenía como también problemas familiares, eh, ya sabes, estás en, estás en esa edad de la adolescencia, los 16 años, donde te invitan Ajá. a fiestas, te empiezan a gustar las chicas, o los chicos, depende de, de cada quien, ¿verdad? Este, sí, claro. Entonces yo no supe o yo no tuve una guía en ese momento para poder ir, eh, separar cada aspecto Identificar de Identificar,
1: exactamente. Sí. Y
0: no culpar a la gimnasia del mal, de, de, de todo lo que pasa. A Eso vida, es lo digamos. que
1: solemos hacer, ¿eh? Como que sí es, es normal como culpar a la gimnasia y de todos los problemas familiares y demás que traigas. Es como, ¿no? Pues la gimnasia y me salgo de la gimnasia. Y años después que ya piensas que ya maduras, dices, Ching, pude haber llegado súper lejos o hubiera, pero pues bueno ¿verdad? el sí. hubiera no existe
0: de, de hecho ayer platicábamos con nuestro psicólogo Roger, que justamente eso, no que la gimnasia era la puerta abierta que siempre se podía juzgar no que la, o con los Exacto. papás y, y los alumnos siempre pensaban en la gimnasia como algo este pasajero o algo intermitente en la vida de, de los atletas que si pasa algo pues seguro es por la gimnasia y si es esto pues mejor deja la gimnasia cuando realmente sí. creo que si se tratara con el respeto debido, que es un deporte tan maravilloso como este, eh, México podría llegar a un nivel mucho mejor que en el que, en el que estamos ahorita, ¿no?
1: Sí, claro, y, y pues también saber la importancia de lo que implica pues, estar en un deporte y también, por ejemplo, pertenecer al equipo pues, de selección de y, y tomar esa responsabilidad, pues, o sea, no nada más como ay, pues va a la gimnasia y va a, a echar maromas, ¿no? Digo, sí. al principio sí es, y, y está bien, es respetable y es súper padre, ¿no? Pero ya después tienes que ir tomando también como alumna, como esa responsabilidad de que, pues, si te va mal en la escuela, no es por la gimnasia. Si te peleas con tu hermano, no es por la gimnasia. Y eso es lo que solemos hacer, lo que suelen hacer este varias personas, que es culpar. Entonces a veces también los papás optan por, no, pues la gimnasia le hace mal. Y no, yo pienso que es todo lo contrario. este Si escucharon el, el, el primer capítulo, pues yo menciono que en, en la gimnasia te deja un legado de vida pero cañón. O sea, te educa, te te, te da disciplina, te da trabajo duro, te, va, te da muchísimas cosas que, que no aprendes en la vida diaria. Entonces, neta, la gimnasia es muchísimo más de lo que piensa.
0: Sí, eh, vaya, creo que no hay mejor maestro de vida que, que algún deporte, ¿no? Y a mí que me tocó la gimnasia, creo que no hay otro mejor que la gimnasia. Eh, es sí, es complicado. que los que amamos la
1: gimnasia es...
0: Y vaya que me ha, enseñado, me ha enseñado muchas cosas que yo creo que de chico no me daba tanto cuenta, pero ahora que, lo, que las vivo como entrenador, te topas a, a, ante cada situación que siempre te deja... Un, una enseñanza una reflexión en todos los aspectos en, en lo social, en lo personal en, en absolutamente todo te, de, te va enseñando seña, este, te va dejando enseñanzas que te hacen crecer cañón si no claro, fuera, si no fuera ves, por la gimnasia si no fuera por la gimnasia no creo que estaría donde yo estoy ahorita porque realmente cuando yo me retiré sí perdí el rumbo cañón fue un año en el que me descarré pero cañón, y gracias a la gimnasia, poco a poco fui como encaminándome a algo, y ahorita es mi vida entera, o sea, mi plan en 40 años es seguir haciendo esto.
1: ¿Y cómo fue que, que después de esa etapa difícil, de ese año, año y medio que, que fue difícil, cómo fue que decidiste de que querías ser entrenador, qué te llamaba la atención enseñar?
0: Pues primero que nada el dinero, ¿no? Siempre uno como que está chavito y a mí siempre me dieron la oportunidad como decir, pues estudia algo, lo que sea, pero yo siempre era como de llevar la contraria. Siempre dices esto, es que tienes que hacer esto y esto. No, yo quiero ser totalmente lo contrario. Entonces yo dije, pues quiero empezar a ganar dinero. Si no voy a estudiar ahorita, quiero ganar dinero, tener para comprar mis chucherías, lo que sea. Eh, y dije, ¿qué sé hacer? O sea... Qué, qué herramientas tengo y afortunadamente mis papás me regalaron esto que es la gimnasia y Exacto. dije mmm, creo que sí lo podría hacer como que siempre me interesó el, el hecho como de la técnica me, eh, visualizaba mucho aunque mis entrenadores en ese entonces no profundizaban tanto en ese tema eh, yo sí lo hacía visualizaba mucho y creo que eso me ayudó mucho a empezar como entrenador pero sí siempre... sí,
1: creo que es una parte pues, o sea importante y y creo que es la, es la vocación, ¿no? Cuando te llega tu vocación que dices, no manches, o sea, esto es a lo que me quiero dedicar, al principio creo que era por, como dices, como por dinero, pero después ya se vuelve tu pasión, o sea, se vuelve como tu todo y lo haces con tanto gusto, con tanto amor que el dinero ya es como, bueno, tu recompensa, pero tú vas ahí a entregar pues literal el corazón y pues obviamente se va en, luego luego en los resultados, luego luego en, en las niñas o en los niños. Tú también estuviste con varonil, ¿verdad?
0: Sí, sí, estuve un periodo de unos años con varonil también. Me gusta bastante. Es, es, ¿Sí? es una rama que está bastante chida, muy diferente, muy diferente. Mm -hmm. Es completamente casi otro deporte, pero está muy padre también.
1: A ver... Va A ver, vamos a hacer la pregunta del millón. Ya sabes, la clásica de siempre. <risa> Hasta ni siquiera te la voy a decir porque ya sabes cuál es. Vas, vas, dinos. ¿Qué prefieres, niños o niñas?
0: Femenil. Hoy, hoy, el día de hoy. Femenil, entrenar femenil 100%. Sí, la verdad... Mira, te voy a explicar más o menos desde mi punto de vista cuáles son las diferencias, como un entrenador lo ve, ¿no? Eh, el, en varonil uno se puede llevar mucho más rudo creo que la tensión es mucho más ligera todo el tiempo, un entrenamiento se lleva como mucho más relax todo el tiempo igual con los mismos Ajá. objetivos ¿no? ya sea de ganar, de crecer de aprender, todo eso pero no hay siempre saltibajos. la convivencia es más ligera exacto, y siempre tienes este tema como yo que soy hombre con otro hombre como que nos entendemos tú y yo, claro. sabes qué onda sabes qué rollo, llévatela por acá llévatela por allá, y está muy padre la verdad, y los hombres generalmente a esa edad o de la edad infantil eh, son muy chistosos casi sin drama de nada este, ya sabes peleillas de ahí que se arreglan en cinco minutos con otros sí, actos sí, sí, de, de regreso sí, sí claro pero a mí, yo siempre he sido bien dramático la verdad, para todo, entonces a mí una vida así de tranquila un trabajo así de como tranquilo como que no, una como que no te late sí me gusta, y lo podría hacer pero lo que me apasiona es tener que lidiar con todas estas situaciones, ¿no? De el drama de las niñas, el crecimiento que se da mucho antes con, con eh, la rama femenil. Eh, hay tantas cosas en, que explicarte ahorita. Podríamos hablar todo todo el podcast. No,
1: no me expliques. Las niñas lo entendemos. O sea, claro, sabemos perfectamente claro. cómo, cómo funciona nuestra lógica. Pues, o sea, sí somos un poquito complicadas y... Y sí, o sea, si nosotros nos enojamos ahí con la compañera, uh, ahí no sé, hay riña, y pues después ya los, al día siguiente ya estás bien, y no sé, o sea, claro. son pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces sí. también ese es un reto para ti, este pues tremendo, bueno, para todos los que entrenamos niñas, eh, pero más para los hombres, pues a entender la psique de, de, de las mujeres, los altibajos que tenemos, y aún así atreverse a pues a entrenarnos y a dar lo mejor de ustedes. Eso, la neta, está súper, súper chido.
0: Y, y no quiero, o sea, no, no quiero sonar machista ni mucho menos, ¿no? Obviamente todo o sea, los hombres también tienen sus problemas, pero siento que a las mujeres les, les viene toda esa ola de hormonas y esa ola de, de, de todo ese rollo mucho antes. Entonces, con poca experiencia creo que es mucho más difícil como afrontarlas y de ahí se viene como todo este quiebre. Los hombres también, sí, lo no, a mí me pasó, ¿no? Te, lo te lo dije, tienen,
1: claro, claro. Te lo dije tienen. mucho más. Diferente, tarde, a mí, pero lo tienen.
0: Los 16, 17 años yo ya no iba a entrenar nada, me la pasaba en las fiestas. Eh, entonces ahí es eh, la diferencia, La ¿no? diferencia. Tanto, en diferentes edades y de formas distintas, que yo elijo una. A lo mejor otro entrenador que le guste más varonil. Te dirá, es que a mí me gusta todo el rollo que los hombres pasan ya en edades competitivas de selección nacional, ¿no? Tener que lidiar con las fiestas, tener que lidiar con este cambio sí. de mentalidad. Hay, hay gimnasia para todos.
1: Exacto, y va, hay varios rumbos que tú puedes tomar: gimnasia recreativa o gimnasia competitiva. Y es sí. depende, obviamente, de tu, de tu carácter y realmente tú a dónde quieres llegar. Este, Tú estuviste entrenando a niños en Estados Unidos, porque tú también estuviste este, de coach en Estados Unidos, ¿verdad?
0: Sí, ahí estuve entrenando a un chavito principal, o sea, a mí me contrataron allá para trabajar con un chavito que recién se había roto la rodilla. Eh, había hecho una salida, creo que de layout, de, de barras, y Ajá. aterrizó mal con pocos colchones, creo, en plena competencia y pum, se la rompió. Entonces a mí me dicen, mira, te queremos contratar para que te hagas cargo de la varonil y le ayudes a mi hijo, este a recuperarse de todo este rollo, ¿no? Entonces, ah. digamos que el reto eh, principal cuando yo llegué ahí era que este chavito se recuperara, pero a mí, digo, a mí no me gusta eso, a mí me gustan como los retos grandes, entonces yo cuando me presenté ahí le dije, ok, ¿por qué no hacemos un grupo grande de Que compita, que represente y todo, porque realmente ahorita tienes dos chavitos, entonces vamos a armar un grupo grande, seis, siete, ocho chavitos, y además te ayudo con la femenil, entonces, ahí estaba campechaneando entre femenil y varonil. En femenil era asistente y en varonil era head coach. Entonces, Ajá. estuve ahí poco tiempo, alrededor de siete meses, y logramos cosas en muy poquito tiempo, la verdad, importantes. Hubo varios campeones ahí estatales en Luisiana y este, y este chavito logró recuperarse físicamente poco a poco.
1: Ah, ¿qué era lo que ibas? O sea, ¿tu objetivo lo lograste más? Eh, ¿El rollo de, de entrenar a los chavos y a las niñas... Pero, ¿cómo fue para ti como el, el irte a otro país, como lidiar con otro idioma, aunque sepa súper bien inglés, pero el lidiar con, hay muchos tecnicismos de gimnasia que pues, en México todavía obviamente no, no manejamos, pero no sé, fue, ¿fue difícil para ti como el dejar tu casa, tu, en cierta forma, entre comillas, tu zona de confort, o cómo fue sí. para
0: ti? No, pues para nada, entre comillas. La verdad es un cambio de... Literal. Años. Yo era muy joven cuando me fui. Tenía 21 años, me parece. 21, 22 años. Eh, y muy joven en la cuestión laboral y muy joven en, en todos los aspectos. Y la verdad, yo me lo tomé a la ligera. Siendo honestos, yo pensé, no, pues es, no, no pasa nada. Siempre he querido como estar en Estados Unidos. Va a estar chévere. Sea inglés, según yo. Este, Ajá, claro. Y cuando voy allá vaya, el acento sureño de Estados Unidos siempre es súper complicado en específico el de Luisiana eh, no entendía absolutamente nada no podía ni pedir algo en, en, así de comer en el fast food ni nada, porque no les entendía Tenía que, como Eso. me lo tenían que repetir cinco veces y ya después medio entendía y ya les decía, sí, número cinco dámelo y ya, me lo daban ¿no? entonces fue un, fue un tema de adaptación, yo creo que de los Eso. golpes más duros que, que he tenido en mi vida eh, en cuanto al idioma, lo personal Jamás había estado tanto tiempo fuera de mi familia Me enseñó a apreciar lo que realmente La, la gente cercana, ¿no? Y todas esas personas incondicionales Me cambió completamente el, el punto de vista eh, Pero vaya, como todo te todo digo el, Todo
1: el rumbo, no manches ¿Sí? Te cambió todo el rumbo Tal vez tú ibas a ser una línea así Vertical y de repente horizontal Arriba, abajo, pico, no sé Pues, o sea ...creo que... ...bueno, es, es de mucho valor... ...te lo reconozco como... como enfrentarse a... ...vale, pues me, me rifo... ...y me voy a otro país o... ...pues no sé, la gente que se va a otro estado... ...a aprender algo, pero... ...irse a otro país sí está rudo... ...porque te digo, es... es ...una cosa totalmente diferente... ...y obviamente no llegas a Estados Unidos como... ...ay, el super... ...coach de la vida, sino tal vez tuviste que empezar... ...como desde abajo, desde bases y aprender otro sistema que, que igual el día de hoy tú, tú tienes algo más fresco, algo más fresco que ofrecer y, y está eso muy chido que, que después de, pues de pasar esto me dio fuerte, o sea, esta adaptación que nos comentas, que hayas que el día de hoy tengas este aprendizaje tan grande que, que te dio esos seis, siete meses estando en Estados Unidos.
0: sí. O sea, yo tenía la, o sea, la imagen de la vida, pero en específico ahorita de la gimnasia muy distinta. Yo tenía, eh, aquí en México siempre hemos como super admirado a los cubanos y creemos que, que esa es la forma de entrenamiento y la única y diferente y la super especial. Pero realmente allá me di cuenta que es un sistema muy general que se podría aplicar a, a casi todas las personas, pero cuando ya estás adentro de ese sistema es lo más personalizado que tú puedes tener. A cada persona, a cada gimnasta que tú tienes, la tienes que tratar únicamente como la, pod la podrías tratar a ella. Eh, si no Ajá. te metes en un tema de, de papás, de, de directivos, de todo el mismo sistema claro. que hay ahí, tienes que hacerlo así. Es un sistema muy general, pero ya que estás adentro, tienes que ser muy eh, personal con todas las niñas. Y, y la verdad, eso me latió un chorro. Vaya, allá le han estudiado y le han... Este, sí, mira, le han fallado, pues, le han sí. acertado, tienen tanta experiencia junta en un solo país, y en un solo sistema, que les ha dado resultado. Yo no digo que sea perfecto, tiene muchos errores, pero creo que podría ser una buena base para el, para transformar la gimnasia aquí, en México.
1: Sí, claro, y luego, o sea, teniéndolo tan cerca, ¿no? O sea, dijeras tú, ay, me tengo que ir hasta España o algo así, o sea, lo tenemos sí. literal súper cerca... Y bueno, ahorita todo lo podemos encontrar en internet, ¿verdad? Pero que tú hayas tenido esa experiencia, que tú hayas conocido eso y que el día de hoy, por ejemplo, lo hablo de manera personal, que nos estés enseñando a nosotros como entrenadores como, como ese sistema de enseñanza hacia las niñas, de verdad creo que hace la, la diferencia. Creo que marca la, la diferencia de, de lo convencional a lo nuevo y creo que eso es el futuro de, de la gimnasia de México, la verdad.
0: Claro. Yo creo eh, esencialmente que todo el mundo en el, bajo ese sistema puede tener su propio estilo y siempre se los he dicho, ¿no? Como yo, no, yo te doy mi experiencia y mi conocimiento, pero yo no quiero que lo apliques tal y como te lo estoy diciendo. Te, te doy estos tips, te doy estos tips, pero si a mí algo me hace feliz cuando yo le doy un consejo a alguien es que lo aplique pero a su propio estilo. Uh
1: -huh.
0: Y es algo que tú y casi todos, de hecho todos, todos los con los que trabajamos saben aplicarlo de esa manera, eh, me, me da mucho, me, me doy cuenta de lo importante que ha sido toda mi historia y todas esas malas experiencias y buenas experiencias, lo importante que son compartirlas ahorita, ¿no?
1: Exacto, le diste, le diste en el clavo. A mí, de verdad, híjole, no me pude haber topado con mejor persona que, que contigo y con todos los compañeros de trabajo porque llevo mm, ocho meses, ahí en el como ocho o nueve meses en el gimnasio y bueno he aprendido muchísimas cosas y, y bueno no no sí de, de manera de cómo ayudar de, de técnica y todo esto pero como más de enseñanza más de enseñanza per personal hacia con las niñas y eso creo que es súper 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 fundamental y, y que tú tengas esa abertura porque no todos los entrenadores la tienen es como, sí. me fui un año a Estados Unidos y es mi conocimiento y ya está. Y de sí. verdad es que sí los hay. Pero que tú tengas esa abertura de, de compartir el conocimiento con los demás, con tu equipo de trabajo, para hacer una mejor gimnasia, o sea, no cualquiera, y de verdad estoy muy, muy agradecida contigo por, por enseñarme, por enseñarnos a todos tanto de tu de tu experiencia. Digo, tienes un año más que yo, tienes 25 años, ¿no?
0: Sí, próximamente 26
1: Uh, ay sí Pero, así está, así está. híjole, ¿no? O sea, sabes, sabes muchísimo y, y como lo dije al principio, a tu corta edad, o sea, nos demuestras cañón que, que para la pasión y para la enseñanza y todo este rollo, pues la edad solamente es un número,
0: ¿no? Mira, la verdad es que, como te dije, es una buena base, el, el sistema de entrenamiento de Estados Unidos es una buena base, pero yo me considero que entre más me entero y entre más sé y entre más conocimiento obtengo, me doy cuenta de lo tanto que me hace falta, ¿no? Y aprendo muchísimas cosas. Pero sí, siempre, claro. eh, te, ¿Te podría decir que aprendo más ahorita? O sea, aprendo más y modifico más ahorita estando con ustedes, aprendiendo de ustedes que, que lo que yo aprendí en Estados Unidos. En Estados Unidos a lo mejor fue una base del sistema de cómo se hace. Exacto. Eso, ok, ok, si es así, pero uno siempre debe de, de seguir estudiando y no solamente la técnica, sino tus a tus compañeros de trabajo, a tus propias alumnas, a tus jefes, a, 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 tus, a los padres de familia de las alumnas, a todo el mundo. Y en base a eso de que uno siempre sigue estudiando y analizando y reflexionando, es que puede ser mejor y seguir adelante y brindarles una mejor gimnasia a todos los que nos rodean, ¿no?
1: Sí, pues finalmente de, de todas las personas que te, que te rodean, aprendes y, y creo que esa es como nuestra línea que... Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, yo aprendo del otro entrenador, o sea, todos como en conjunto, y eso es lo eso es lo padre de hacer un trabajo en equipo dentro de un gimnasio, porque quieras o no, se ve reflejado en las niñas, en sus resultados, en su forma de ser, o sea, en todo se ve reflejado, y no sé, es padrísimo verlas bien a ellas, porque pues ellas finalmente son las que se, se suben al aparato y las que hacen todo, ¿no? Pero pues ellas son un reflejo de en nosotros, entonces... Exacto. Justo si nosotros eso. tenemos una, una buena armonía dentro del, del equipo y comunicación y todo esto, se ve reflejado en las niñas y ya está.
0: Claro. Y mira, hay, hay gimnasios que tienen muy buena técnica y que tienen eh, muy bien todo, pero no tienen esa parte esencial que es un, un equipo de trabajo de fondo, de absolutamente todos, entre padres de familia, entrenadores directivos, todos, todos, todos. Y eso es lo que te va a dar en un futuro es... Longevidad deportiva para todas tus chavitas Tú vas a tener generaciones y generaciones Y generaciones saliendo de ahí Porque tienes una base inquebrantable. O sea, jamás se va a acabar eso Y las niñas siempre pueden encontrar Un lugar de refugio, un lugar cómodo Un lugar este de hacer Lo que ellas aman Con un equipo de trabajo tan hermoso La verdad es que eso es muy difícil de encontrar Porque tienen que ser como partes Muy claves, ¿no? No hay una sí, nadie más en este claro. mundo no hay otra Naya, no hay otra Cintia, no hay otro Salomón, no hay nadie más como ustedes y eso nos hace tan fuertes que realmente este proyecto que en el que estamos tú y yo tiene muy poco tiempo, tiene dos años y estamos haciendo ruido a nivel nacional y créeme que eso solo es un bebé de lo que realmente son Sí, orientar. Sí,
1: no hay, hay un tremendo jugo que exprimir de, de, del, del gimnasio en el que estamos y pues es que todos tenemos ganas, o sea, todos tenemos pasión todos tenemos amor por lo que hacemos, y es que esa es la base. Si no tienes eso y nada más vas a, a entrenar, nada más vas a trabajar por ganar dinero, pues la neta es que no, no, no tiene chiste. O sea, pierde, pierde todo el chiste de, de la vida, de enseñar ejercicios nuevos, de, o sea, ese, ese saborcito que te da que una niña, pues, no sé, saca algún elemento o algo así. ¿No crees?
0: sí. Sí, 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 eso, ya en un tema mucho más personal, es como lo dices, ¿no? Un reflejo. Siempre que el entrenador está bien, tiene hambre y tiene sueño y tiene todo, la niña se va a ver reflejada así.
1: Sí, la verdad es que siempre, toda la vida. Oye, hablando esto de hambre, de sueños y todo, ¿cuál ha sido el ejercicio que has enseñado, obviamente, que te ha, que ha sido un reto para ti, que has dicho, híjole, la neta es que... Me da miedo enseñar nuevo, pero va, va, me fleto. A veces la, hasta las mismas niñas llegan y te dicen, oye, quiero aprender shoot, quiero aprender jagger, quiero aprender kachop, no sé pues, pero algo que haya sido un reto para ti.
0: Para mí que sonará tonto, pero creo que los cambios en la barra siempre ha sido un reto, porque técnicamente lo sé muy bien, sé cuáles son las fases y todo. Pero el problema del sistema aquí en México es que no lo enseñan desde edades tempranas, ¿no? Entonces, cuando tú topas con un grupo de chavitas que no han tenido este trabajo previo, ¿cómo le haces para que saquen esos elementos? Que son obligatorios. Si tú quieres que una chavita vaya fit, va a tener que tener sus cambios. Si, así sea un cambio directo. Y desde
1: no sé chavita, sea. sí, claro. Claro.
0: Entonces, para mí fue, yo creo que los retos más grandes, ¿cómo le haces...? que la niña aprenda lo que debió de haber, haber aprendido los ocho años anteriores, ¿no? Entonces, y más el, el cambio directo. Sí,
1: claro.
0: El cambio directo da mucho miedo. O sea, si tú te paras en la barra, has hecho gigantes durante años, ¿no? Pero ¿cómo le haces para que ese gigante de repente se convierta en una toma de molino en par de manos? Sí, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, casi todas las niñas, bye, o sea, llegan a la par de manos y no quieren cambiar, no saben cómo cambiar. Y creo que eso me ha tomado mucho tiempo entender el, el que es pura paciencia ese ejercicio. Realmente la sí, técnica y, toma un sí, 20% sí. y la paciencia
1: 80%. Es que si tienes, tienes toda la, la razón de que literal no lo los enseña nivel 9, nivel 8, ya que ya que lo tienes que sí. hacer, o sea, ya que es un requerimiento a fuerza, ¿no? Entonces si es si es pesado porque yo, yo pues, lo experimenté, pues, literal lo tenía que competir y ese año me lo enseñaron y fue como ay no, Dios mío, porque da miedo pues o sea, si hacer es, ese cambio sí, sí da miedo entonces, pero ¿qué tal? ¿ya lo lograste, verdad?
0: Eh, pues ahí la llevamos realmente es el primer grupo así de niñas que ahorita estoy entrenando que ya todas tienen el cambio directo o la mayoría eh, y además ya les estoy metiendo como más cambio cubital varias cosillas uh -huh. por ahí entonces, ay, ay, la llevo. Tampoco es como, ok, ya lo descubrí y ya sé cómo hacerle para el resto de mi vida, sino que van no, pues a cambiar cosas claro. ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos haciendo, sí. tú estás haciendo, es crear esa camita, ¿no? Que ya vimos que debemos de aprender estos ejercicios, deben de tener esta base completa en, en la gimnasia. Este, claro. y, y lo estamos creando, lo estamos creando. Y realmente no somos los únicos, no somos los que lo estamos inventando. Ya he visto a muchos gimnasios en, en el país que lo vienen haciendo ya desde hace unos añitos, unos 3, 4 añitos. Y se viene, desde mi punto de vista, una generación muy padre de gimnasios. ¡Padre!
1: Que bien, ya tienen, bien, que ya tienen
0: esta cama grandísima de técnica y de habilidades.
1: De bases. Sí. Sí, neta, lo que tú me has enseñado más en, en, en el gimnasio es que las bases son de verdad, fundamentales para, para que después en un nivel 9, nivel 10, no estés batallando un chorro con, con un parado de manos, que para cualquier persona puede ser como, ay, un parado de manos, o sea, ¿qué? Sí, Pero un parado bueno. de manos es todo en la vida. Sí. <risa> o sea, si no tenés buen parado de manos, no, no, adiós, gimnasia, pues. No. Y eso se aprende desde nivelito 2. Sí. Entonces, imagínate, desde el nivel 2 hasta toda la vida, sí. toda la vida sí. lo vas a usar.
0: Fíjate que algo que yo aprendí en este gimnasio en el que estoy ahorita, de lo más importante que he aprendido, se lo aprendí a Cintia. Eh, yo siempre tenía como esta personalidad de coach, como el regañón, ¿no? Como el, te paras frente a mí, tienes que estar derechita y bien apretadita y no me importa lo que me digas, te estoy diciendo 20 abdominales, son 20 abdominales y no hay nada más en mi cabeza más que tú termines estos 20 abdominales. Y la verdad, Cintia me enseñó que además de la técnica y de todo lo gimnástico que tú te puedas imaginar... Hay muchas cosas atrás que son más importantes, ¿no? Como la el autoestima de las chicas, su vida sí, familiar... su
1: integridad, claro.
0: Todo, todo, todo lo que hay detrás es lo que te va a hacer que la niña haga sus 20 abdominales, ¿no? Entonces claro. estoy trabajando mucho en eso, estoy aprendiendo muchísimo de Cintia, de libros de texto, de personas en, en Estados Unidos que son excelentes en eso, en Rusia, en, en todo el mundo. Me la paso estudiando porque creo que es, es la base... Es la base de, de ser un buen entrenador.
1: Sí, exactamente. Y lo padre de... Es, bueno, saludos a Cintia que, que nos está escuchando. Saludos. Pero bueno, lo padre de esto, de, de a veces nuestras debilidades, eh, trabajarlas como tú lo estás haciendo y convertirlas en fortaleza. No toda la vida van a ser debilidades. Como dices, ya lo estás aprendiendo, ya lo estás cambiando y después va a volver a una fortaleza tuya que como lo hemos dicho ya unas tres veces, es, va a ser el reflejo en las claro. niñas, en las niñas lo, lo, van a, lo van a interpretar en una de sus rutinas o en sus entrenamientos, pero eso es, eso es lo padre de, sí. de trabajar con nuestras debilidades para, para volverlas, pues, fortalezas,
0: ¿no crees? Sí, creo, creo que en México hay, hay como esa idea errónea de que el, un coach debe ser como súper estable y super acá, un coach debe ser vulnerable, mientras más vulnerable, y es algo que me ha costado trabajo aprender, pero cañón. Mientras más vulnerable seas, las chicas se identifican más contigo y tú puedes crecer mucho mejor. Una vez que, que aceptas tus defectos, ya diste el, el paso más difícil y el más importante para seguir creciendo. Entonces, una vez que dices, ok, su regañón, creo que la estoy cajeteando en este ámbito con esta chavita, con estos papás y lo que sea, ¿por qué no doy un paso atrás y, y sigo para adelante?
1: Sí, claro que sí, o sea, no es como quedarse en esa línea de que, ah, pues la estoy regando, pues ni modo, pues así soy. No, sí. sino poder hacer algo con eso para, para el bien de las niñas y para el bien propio también, pues porque es tu, es, es tu vida, pues. Pero, bueno, por último te voy a hacer una preguntilla. Este, Hace cinco años tú te imaginabas que el día de hoy tú ibas a estar aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde trabajas? ¿Las niñas que tienes? ¿Cómo eres? Hace cinco años tenías 20. A no. los 20, todavía no te ibas a Estados Unidos.
0: No, para nada. No tenía ni idea. La verdad es que yo yo sentía que nunca iba a salir del país, que me lo iba a pasar acá, que estaba como destinado a vivir bajo esta política entre los gimnasios y bajo toda esta imagen sombreada que tenía de la gimnasia pero no, y la verdad me, me encuentro en un punto maravilloso laboralmente y personalmente, estoy, estoy muy contento.
1: Eso es lo, lo padre, ¿no? Que, por ejemplo, cinco años en el futuro, imagínate dónde vas a estar, o sea, no es sé, que... igual, el, no manches, se me hace algo bien, bien padre, porque tú nos comentaste en la cápsula que tu sueño, o sea, tu top, era llegar a ser este, entrenador nacional de Juegos Olímpicos, sí. de la selección. Entonces, sí, la... imagínate, imagínate que, que en cinco años ya estés ahí. O sea, ¿tú te imaginas que vas a estar ahí? ¿O cómo te ves tú en cinco años, en un futuro?
0: Es que ya teniendo como aprendizaje que yo no me veía en cinco años como estoy ahorita, la verdad creo, creo que hay un mundo de posibilidades. Creo que realmente... En cinco años a lo mejor podría estar en China o podría estar en Tlaxcala o podría estar en León o podría estar en Australia, no sé, en, en cualquier lado, pero siempre haciendo lo que me gusta, eso, eso es indiscutible. Haciendo gimnasia, sí lo sé, yo tengo este sueño, me acuesto, me despierto y, y vivo pensando en ese sueño de, de ser entrenador olímpico algún día y creo que si, si sea la circunstancia o, o la vía que tome mi vida creo que tarde o temprano llegaré a ese punto, si, si sigo con la paciencia y la constancia la, con la que estoy viviendo ahorita, no ojalá nunca se acabe, ojalá la vida no me ponga un obstáculo <risa> más grande de lo que pueda superar, pero vaya, creo que si estás duro y dale todos los días bajo el mismo objetivo, tarde o temprano tiene que llegar a ti.
1: Sí, y bueno, ob, este, obstáculos siempre va a haber y siempre se nos van a atravesar, pero bueno, yo que te veo en el gimnasio todos los días y... Te veo súper apasionado y te veo entregado y te, y te veo con tantas ganas con las niñas que de verdad me lo transmites, pero brutal. O sea, brutal. Yo a veces que tengo un, un espacio libre, me quedo viéndote y digo, no manches, este cuate es bien bueno, está bien chavo y súper bueno. Neta, quiero ser como él. Y te veo ayudando a las niñas y venga y aprieta tu pierna y esto y, y lo haces como sin trabajo, o sea, te fluye, no lo forzas ni nada, te fluye un chorro y yo y ya veo como ayudas, donde pones la mano y todo, y digo, oh, no manches neta, es un fregón y va a llegar hasta donde él quiera llegar porque lo está haciendo súper bien y te lo juro, Carlitos de lo poco que te conozco yo sé que vas a llegar súper lejos porque eres un nazasazo.
0: <risa> muchas gracias, la verdad es que yo también te admiro un montón Creo que en el poquito tiempo que llevamos tienes un potencial, siempre te lo he dicho, tienes un potencial inmesurable. Eh, nada más hay que darse tiempito de aprender las cosas que uno debe de aprender y ya. Y la verdad se, se siente muy bien escuchar eso de la gente que admira si quieres. Decir que eres, no, es que tu pasión y todo esto me llena de satisfacción saber que las personas que me rodean opinan eso de mí. Muchas sí, gracias. pues es lo
1: que transmites la neta. O sea, es lo que tú das a entender a la gente, lo que... No sé, no sé cómo explicarlo, pero yo, yo te admiro muchísimo y, y pues nada, yo en un futuro espero, espero poder llegar tan lejos como tú porque nah. nos apasiona a nah. los dos muchísimo. Nos claro. apasiona muchísimo este deporte y por eso estamos aquí haciendo esto, contándoles a los que nos están escuchando, porque queremos transmitirles a ustedes también toda la pasión que tenemos por por este bonito deporte
0: claro no y va a seguirnos y... lejos
1: ay esperemos que sí juntos. <risa> juntos
0: juntos sí se puede claro que sí
1: claro que sí y pues bueno ahora pasaremos a lo padre ahí sí vamos a pasar a la sección gimnasia
0: 24/7 muy bien estás
1: listo Carlitos estoy
0: listo listo <risa> listísimo venga
1: bueno, te voy a leer una serie de preguntas de gimnasia general okay. A ver cómo andas
0: Ay, Y obviamente Dios, Dios. tienes
1: que tienes que responder lo más rápido que puedas, ¿ok?
0: Acá, ah, mijo <ríe> me vas a poner en jaque cada quien apasionado y que sabe mucho y no sé qué, y de repente y, no sé nada. No,
1: No, obviamente sí vas a saber. Y bueno, fácil, la gente ¿verdad? que nos está escuchando también, este también las preguntas las pueden contestar ustedes y nos pueden mandar por medio de Instagram sus preguntas para nuestro siguiente invitado. Pero bueno, Carlito, ¿estás listo?
0: Dímelo. Son tres Venga.
1: preguntas. No las estés buscando en internet, ¿eh?
0: No, 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 no. a ver, venga, lo Viento, primero sí. que se me venga a la mente
1: Vale, representantes mexicanas en los últimos tres Juegos Olímpicos
0: Elsa García, Alexa Moreno, vaya ah,
1: Venga, tú puedes, tú puedes, tú puedes
0: Elsa, Juegos Olímpicos, Elsa García, Alexa Moreno
1: Empieza con M, ahí va la pista
0: Ay, Dios, Jesús bendito ¿Marisela? No. Sí. ¿Marisela Cantú? Sí,
1: sí, sí. sí, sí, claro, sí, que sí. sí.
0: claro, claro, <risa> Cheli, claro, 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 ¿cómo no? Sí, wey, se te agarré en curva, perdón, tal perdón, vez. Perdón, Obviamente sí, sí, sí lo
1: sabías.
0: Sí, claro, perdón. La que sí, Perdón, me...
1: Cheli, si no estás escuchando, perdón. perdón, Cheli, pero sí lo
0: sabía. <risa> sí, sí, se me fue la onda.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Segunda pregunta. Cam... Ah, es súper fácil, claro que te la vas a ver. Campeona Olímpica 2008
0: campeona olímpica 2008 Nastia Liukin.
1: Bien, ¿ves? Sin problema. <ríe> Muy bien. Última. Sede y año de los juegos olímpicos en los que Nadia Comăneci logra, ya sabes, 10 perfecto.
0: Ay. Dios mío, ese sí creo que no me la sé. Ha de haber sido
1: arriba de Estados Unidos, tú
0: puedes. ¿Fue Ontario? No, no fue Ontario. Fue, sí, empieza ¿no? con M Montreal claro Montreal Sí eh, claro por supuesto Montreal 76 o algo así.
1: 76 sí, exactamente
0: Montreal 76 me vale, los, los que tienes, ya es muy eh. viejito Tengo que buscarle rápido en mi biblioteca que está como más fresquecita no de datos tan viejitos Sí ya
1: sé ve que pues, sí, te estamos poniendo a prueba pero muy bien muy bien sí, 3 de 3 celeste
0: ¿eh? necesito sudar
1: Segunda, segunda, segunda. Te voy a dar ahora una serie de palabras y tú me vas a decir una palabra que se te venga a la mente. Lo primero. Okay. Aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas. Okay, Lo primero okay. que se te venga a la mente.
0: ¿Sale? Okay. Venga.
1: Viga de equilibrio. Penalti. <ríe> Muy bien. <ríe> qué buena, qué buena. Juegos Olímpicos. Lo máximo. Barra fija. Callos. Estados Unidos. Difícil. Alexa Moreno. Grandiosa. México. Amor. Carlos Herrera.
0: Mm, una palabra nada más dices.
1: Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Lo primero que te venga a la mente.
0: Camino por delante.
1: Muy bien. Última. Gimnasia
0: 24/7. Interesante.
1: Muy bien, muy bien. Oye, estuvo, estuvo buenísima
0: la de viga de equilibrio. Muy bien, nunca hubiera pensado. Sí, estuvo siempre yo como, como entrenador yo estoy abajo de la viga de equilibrio. Te lo juro que siento lo mismo que cuando mi equipo está jugando y está tirando un penal. No quiero ver, me estoy agarrando la cabeza, me volteo. Soy el peor entrenador que podría estar en un en stage de viga de equilibrio porque estoy más nervioso que ella. Estoy 100% seguro que estoy más nervioso. Eh, siento que en cualquier momento podría fallar
1: Oye No, es que esa referencia No sé, nunca se me hubiera ocurrido Súper bien, <ríe> estuvo muy mal Ok, vamos a pasar A lo último
0: oh. Queremos
1: Escucharte Venga. Narrar <ríe> Nuestro deporte favorito Ok Y encontramos un, un video Muy especial Que nos gustaría que hoy nos pudieras narrar.
0: Ok, ¿como comentarista ¿Te lo voy a mandar? deportivo?
1: Claro, por supuesto, tú eres o el sea... mejor comentarista de México. <ríe> ah,
0: por Dios. Pero bueno, ¿se trata de acá como en el fútbol? Venga, la lleva por la derecha, recorta y así, ¿o cómo, se, cómo es la bueno, dinámica? Bueno,
1: sí, sí, así, pero en, pero en aparato. Okay, okay, ah, exactamente. Okay, okay. Si está en piso, pues narras como es piso, si está en, okay. en el aparato que esté pues lo, lo narras.
0: Entendido. Vale. Venga.
1: <risa> Pero tú métete en el papel, como si tú claro, fueras claro, el... el claro. Así, tú entras, tú entras. Entra.
0: Claro, claro, aquí estoy. Ay, Dios mío, ya sé que me Ay, Muy bien. Ya este, lo, lo voy a empezar a cargar. Vale. Listo, Vamos a empezar. Uno, dos, tres muy bien, tenemos aquí a la competidora Valeria Gwin, se va a preparar en su siguiente aparato, que es barras asimétricas va a comenzar empieza con una alemana sigue, alemana para de manos piernas dobladas salvada mano, se paró las piernas bien, cambio directo a shoot, uy, gran error ahí, tocó el piso, no a lo mejor se puede recuperar en su, su serie final, dobló las piernas otra vez, buen gigante buen gigante Arriba. Perfecto. Plantó pla, plantó su salida de barras. Un aplauso, por favor. Muy uh, bien. Muy bien. Sí. Muy bien. Me no, yo dije
1: estamos, estamos. en el mundial. Dios. Oye, mete tu CV, mete claro. tu CV para Oigan, comentarista. Van a ver
0: eso me van a tachar todas las televisoras de que jamás lo vayas a encontrar no, oye, hablando... a ver,
1: <risa> Ey, para hacer la es la primera vez que lo haces, obviamente. Claro. Ahí está, súper bien, muy bien. Oye, cuéntanos, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Qué competencia fue? ¿Y qué significó para ti?
0: ¿Quién es? Es Valideji Win, este, una gimnasta que tengo entrenando menos de un año. Él viene de otro gimnasio. Es una niña súper disciplinada. Es un ejemplo Cañón. a seguir, tú la conoces, es, es un ejemplo a Caña. seguir para todas las gimnastas que tenemos ahí. Eh, la verdad es que entrena con tantas ganas y con tanta pasión que yo, que soy súper apasionado en el deporte, a veces le tengo que decir, oye, bájale dos rayitas. Bájale creo que, soy, creo sí, que ya te sí. pasaste de, de ser como tan disciplinada y a veces que le afecta en su vida personal, ¿no? Pero es una niña que hasta mi corazón se, se, se pone chiquito en, en pensar en, en todo lo que puede llegar a hacer si ella continúa con, esa, con ese enfoque que ahorita tiene, ¿no? Y esa competencia para mí, verla, hacer esa rutina, significó mucho, porque fue un, un cambio de nivel muy cañón, fue un salto muy cañón de dificultad y sus uh -huh. barras es su mejor aparato, ¿no? Entonces yo lo único que estaba pensando en ese momento era, disfrútalo. O sea, este es tu aparato... Claro esto es lo tuyo, simplemente esto que te estoy narrando, no de no, separar las piernas y eso ya lo veo ahorita en el video, pero si tú te hubieras metido en mi cabeza en ese momento era, disfrútalo, esto es tu aparato, quiero que lo sientas al máximo, que esto sea tu vida durante los próximos 5 o 10 años, mínimo. Eh, y cuando hizo su salida, ni me di cuenta que tocó el piso en el shoot y que dobló las piernas y todo eso, cuando plantó su salida, Claro. un sentimiento de alegría que yo quería correr, quería abrazarla, quería saludar a sus papás, quería así chócalas a todos. Es, sí. es lo más, yo cuando estoy en competencia y veo a mis chicas competir, la verdad me siento como un pez en el agua, así que puedo ir, regresar y me las sé de todas, todas, arriba abajo. Es, es, es lo más bonito para mí competir.
1: Sí, se, se nos, bueno, yo, yo lo estaba viendo desde las gradas, fue esa competencia. Y bueno... Obviamente vi a Vale haciendo su rutina, todos gritando, súper emocionados, pero al final que plantó su salida y te vi a ti, híjole, dije, no, no manches, o sea, qué padre, hasta se me puso la piel chinita, ¿sabes? Ahorita también de, de narrarlo, yo lo estaba viendo también, dije, híjole, o sea, los entrenamientos también, el ligar todos esos ejercicios en la rutina, el plantar la salida, ufas, neta, hasta yo me emociono estuvo súper, súper, súper padre. vale te mandamos un super saludo.
0: Vale, un abrazo. Yo te veo todos los días, te sigo dando tu fuerza por el Zoom y todo, pero un gran saludo, vas a llegar lejos.
1: Oye, y por último, ¿algún consejo que le quieras dar a algún entrenador que, que va iniciando su carrera y un mensaje para, para tus alumnas?
0: Mm, un, un buen consejo, yo creo que ha sido de los mejores que me han dado últimamente, eh, es analiza antes de ser entrenador o si ya eres entrenador, analiza el por qué quieres ser entrenador si tu motivo es ganar, si tu motivo es que la gente, tener un nombre ponerte la playera y que tenga atrás el nombre de tu gimnasio el nombre de tu equipo, tu nombre si ese es tu objetivo, creo que no vas a ser muy exitoso yo creo que tu objetivo debe ir más allá y en realidad tienes que irte como más profundo en ti en, en analizar el por qué quieres ser entrenador hay, hay tantas enseñanzas que le puedes dar a las chicas y tanto por qué preocuparte además de ganar o de una competencia un clasificatorio o lo que sea que lo hace mucho más completo y el, y el ganar y el ser exitoso y todo eso se va a dar solito si te preocupas por esos otros aspectos y
1: claro que sí y un mensaje a, a bueno sé que diario las ves obviamente pero de todas no. maneras mándales un mensaje
0: no a, no a todas, no a todas las alumnas las veo, pero a un mensaje en general, chicas, es que esto eventualmente va a terminar, toda esta pandemia y todo eso, y vamos a seguir por el camino en el que íbamos. Vamos a, a aniquilar a todas las competencias que vengan enfrente de nosotros, claro vamos sí. a seguir trabajando duro y no puedo esperar a verlas otra vez en el gimnasio entrenando.
1: Sí, pues igual, igual esos mensajes se los mando yo, este, pues realmente, por el Zoom, pues las vemos, pero no es nada como verlas personalmente, les mando un abrazo a todas, espero se encuentren bien, y pues bueno, con esto cerramos este capítulo, muchas gracias por escucharnos, y Carlos, de verdad, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí, y por habernos compartido tus experiencias más significativas dentro de de tu carrera, sabes que Tienes las puertas abiertas de este canal. Otro día nos echamos otra plática de otra cosa, pero de verdad tienes las puertas abiertas de Gimnasia
0: 24-7. Pues Muchas gracias a ti y la verdad creo que este va a ser una idea nueva que va a revolucionar muchísimo el tema de la información en la gimnasia y el interés que le pueden dar todos a este deporte. Te felicito porque es algo magnífico.
1: Muchas gracias. Y pues espero que nos podamos ver pronto. Y bueno, no olviden compartir este podcast y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Gimnasia24.7 y en Facebook como Gimnasia24Diagonal7. Hasta pronto.
0: Gimnasia24.7
1: hagamos viral el amor y la pasión por la gimnasia.